0: Je luistert naar Erwin Muspor de podcast. Een podcast van L1. Dit is deel 1. Erwin Muspor is producer. In zijn lange carrière werkt hij met vele internationale grootheden. Het rijtje is indrukwekkend met namen als David Bowie... Van Halen, Bon Jovi, Mick Jagger, Metallica, Chicago... Elton John, The Scorpions en Def Leppard. Ook Nederlandse bands weten Muspers studio-kwaliteiten op waarde te schatten. Doe maar, Toontje Lager, Raccoon, Normaal, Herman Brood, Frank Boeien, Bluff en Anouk... werkten graag met Erwin achter de knoppen. Erwin Musper is inmiddels met pensioen en verhuilt in 2014... zijn inmiddels vermaarde Bamboo Room opnamestudio in Cincinnati... voor een huis aan het strand in Ecuador. Daar is hij erg betrokken bij het wel en wee van het weeshuis in zijn woonplaats. In deze vijfdelige podcastserie praat ik, Henk Over, van L1... met Erwin Musper aan de hand van tien door hemzelf gekozen sleutelnummers uit zijn carrière. In aflevering 1 praten we over de niet-Limburgse roots van Limburger Erwin Musper... en de eerste schreden op het muzikale pad. Optreden met zijn bandje op de voorlopen van Pinkpop, Picnic in Gulpen... En de overstap naar professioneel muzikant. Verder ook de bijna aanrijding met een bekende Limburgse zanger op Sunset Boulevard. En hoe neem je een cd op in een tijd dat er nog geen cd-spelers te koop zijn in de winkel? Dit is Erwin Musper, de podcast. Deel 1. Ik zit tegenover Erwin Musper. Erwin, welkom.
1: Goedemorgen, of goedemiddag.
0: Ja, maakt niet uit, want het is een podcast. Hè? Wanneer je luistert, mag je ja. zelf weten. Dus het kan goedemorgen, goedemiddag, of avond zijn. Allemaal goed. Goeiedag. De laatste keer dat ik jou zag, was in België. Daar waren we in, uh, bij Pino in de studio. Genk. En toen ja. deed jij Doefus. Die heette later Exit, Exit 31. 31.
1: Ja, uh, dat was inderdaad de eerste keer dat ik met de jongens uh, in contact kwam. En met jou. Ja, Omdat precies. We, we hebben buiten nog gezeten. Heb je ook wat geloof ik, Weet opgenomen? jij dat nog? Ja, ik kan me dat heel goed herinneren. Okay. Oh, oh, oh. Oké,
0: okay. goed. Nou ja, ik heb die opnames. Eerder andersom, weet jij dit nou? Ja, ik weet het nog, want ik heb toevallig die opnames van de week nog een keer nageluisterd. En dat was een heel aangenaam gesprek. Dus ik denk van goh, als Erwin weer eens een keer in het land is, in Limburg is, dan nodig ik hem een keer uit om een kopje koffie te gaan drinken. En dat is ook eigenlijk de basis van deze podcast. Dus je bent er nu. Ja. Uh, we hebben de tijd. Uh, niemand haast ons. We hebben deze studio drie uur lang geboekt. Oh. Dus We, we kunnen het eens dus een keer uitgebreid hebben over jouw, uh, over jouw rijke carrière. Dat vind ik wel de moeite waard. Want even voor de duidelijkheid. Jouw bouwjaar is 1948.
1: Ja, dat klopt. En ik word eind van het jaar 74.
0: Maar Erwin, en dat weet ik, want dat zei ik vorige keer ook tegen jou... en dat is wel tien jaar geleden. Ik zie dat niet aan jou. Heb
1: je een nieuwe bril nodig? Nee, nee nee, 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 nee. Jij, jij bent nee, nee.
0: gewoon mensen... Jij ziet er vitaal uit. Uh, je bent jong van geest in ieder geval. En uh, je zit altijd nog... iedere keer als ik contact met jou heb... Uh, sprankelt het weer van de ideeën bij jou.
1: Hoe, hoe, hoe hou je dat zo? Hoe cultiveer je dat? Ik heb natuurlijk mijn... Uh mijn stekje gevonden al... In, uh, ja, begin twintig... van muziek. Dat is uh, waar ik de rest van mijn leven... mee uh, geconfronteerd wil worden. En dat heb ik... tot, tot de dag van vandaag... Uh, met heel veel plezier... gewoon gevolgd. Ja. De, de muzen, geloof ik, noemen ze dat. Ja. In ieder geval... Uh, dan is mijn levensfilosofie... ook bijzonder positief. Ik ben... heel weinig... Uh, uh, momenten in stress. Dus op een of andere manier denk ik ook... als je heel veel met muziek en dingetjes bezig bent... waar je hart ligt, dan heb je geen tijd om oud te worden. Ja, die muziek heeft jou over de hele wereld gebracht, hè? Uiteindelijk, ja, inderdaad. Dat, dat had ik nooit durven hopen. Uh, maar ik heb ontzettend veel... Uh, beslissingen genomen in mijn... Uh, Jongere jaren die goed ze hebben uitgepakt,
0: ja, je bent over de hele wereld geweest. Je hebt met heel veel artiesten gewerkt. Gaan we daar natuurlijk uitgebreid over hebben? Uh, ik verbaas me wel over het feit dat jij uh, niet in Limburg bent geboren. Ik had altijd het idee van Erwin, hey, dat is een van de dat is een
1: Limburger, maar jij, jij bent niet in Limburg geboren. Nee, maar. <laughs> uh... Ik ben geboren op de huwelijksreis van mijn ouders. Oké. Okay. <laughs> en dat was toevallig in Den Haag.
0: <laughs> dat was toevallig in Den Haag. Ja, maar daarna
1: daar... snel naar Limburg gekomen met je ouders? Ja, redelijk snel. Omdat mijn vader... die uh, was uit Indonesië... Uh, gerepatrieerd. Dat was toen, geloof ik, in die tijd gedwongen. En uh, mijn moeder was een... Uh, een uh, verpleester... die die mensen opving. En dat... Heeft klaarblijkelijk heel snel contact geweest. En, uh, maar toen heeft mijn vader een baan gekregen, gewoon in de mijnen in Limburg. Okay. Dus ik ben al heel vroeg, uh, vanaf jaar of drie, denk ik in Sittard. Uh, in Sittard. Ja. Dus
0: dat is eigenlijk jouw daar zitten jouw eerste herinneringen, denk ik.
1: Hè? Daar zitten mijn eerste herinneringen qua school. En, 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 maar tot, uh, tot uh, mijn vroege tienerjaren toen ben ik op een internaat uh, gegaan in Weert. Oké. Okay. Uh, uh, voor een uh, HBS-opleiding en zo. En, uiteindelijk na ja, nou, een aantal jaren gestudeerd te hebben... en een diploma op mijn zak, dacht ik van... ja, nou ga ik de muziek in. Ja. En toen heb ik me in een bandje geblufft. Ja, <laughs> uh, gaan we het dagelijks nog over hebben. Ik heb een aantal
0: biografieën van jou opgezocht. Want als je Erwin Musper intypt op Google... Nou, dan kom je nog wel wat verhalen tegen over jou. Um, ik wil eerst een verhaaltje checken. Want er schijnt één liedje te zijn wat jou heeft aangezet om, om zelf ook muziek te gaan maken. En dat is dit.
2: Hang down your tongue, Julie.
0: Oh, je knikt al gelijk, eh, Herman.
1: Ja, we, ja, dit was gewoon een, uh, uh, een liedje wat ik hoorde bij mijn opa en oma... die in mm? Bussen woonden. En, de, en die hadden een, uh, een werkster die uh, thuis een, een 45 toeren... Uh, een Ja, zo'n ding waar je. Waar je als een, als een, bijna als, 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 als weet ik veel, uh, moest je de, de plaat erin stoppen en dan begint hij te draaien. Oh, echt? Ja. En die had, die had dan uh, twee plaatjes. En dat was er één van. En ik kreeg er niet genoeg van. Dus dat. Heeft, dat heeft me tot, ik weet nu nog hoe ik daarbij zat. En welke kamer en zo. En dat heeft eigenlijk alles getriggerd.
0: Ja, en, en als je dan terugkijkt nu met jouw enorme muzikale bagage. Wat heeft dit liedje dan wa waardoor een kind getriggerd
1: wordt om, uh, om muziek te gaan maken? Ik, ik zou, je, je moet waarschijnlijk toch een soort gevoel hebben dat je, dat je het uh, in je opneemt. En, en dat het iets met je doet. Maar dat deed iets met me. En, en ik weet niet of het, of het Engels was. Maar het was gewoon, gewoon een liedje met gitaren. Ja en dat... Dat heeft eigenlijk de, 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 het zijn gegeven. Voor mij toen niet bewust. Maar een beetje later, een paar jaar later... dan, dan, dan zit, je, zie je, zit je op je kamertje in Sittard... en dan uh, luister je naar Radio Luxemburg. En dan ja. gaat de wereld open. In die tijd was Radio Luxemburg zo ongelooflijk um, voorop op de tijd. Lee, echt een leading zender op dat moment. Ja. Ja, ja, ja. Echt om een uur of elf s'avonds kwamen de Beatles live... Uh, Echt waar. Uh, ja, dat was niet te geloven. En dan, dan, dan hoorde je en hoorde ik het verschil. Oh ja, dat is een beetje anders. Want uh, noem maar wat, het liedje from me to you uh, werd dan from us to you. Hij oh, okay. was. Ja, ja. Dat soort kleine nuances. Maar gewoon, ik, ik was gewoon helemaal, uh, uh, Ja hoe, hoe zou ik het moeten zeggen, begeesterd. Ja. Uh, en ja. uh, voor, uh, voor niets anders had ik eigenlijk zin ja. uh, of oog voor.
0: In, in welke band blufte jij je? Je zei, ik blufte me in een bandje.
1: Ja, nou, ik, 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 ik zat nadat ik mijn school had geëindigd... werkte ik allemaal hele kleine jobjes... bij de stroopfabriek in Meersen... en in, bij, de, bij het bedrijf van Jussen. Vloeren leggen in het, <lacht> het ziekenhuis in Heerlen, geloof ik. Wat okay. ik in ieder geval, dat, dat waren dingetjes. En ik woonde dan in Meersen... En dan zag ik op een, een bepaald dag waren, waren een paar jongens in, uh, op, op het marktplein of het kerkplein daar. En die bleken in een bandje te zitten. Dus ik ging erbij zitten en net doen alsof ik uh, de, uh, degene was die ze nodig hadden. Ja, ja. En uh, toen, toen kon ik auditie doen. En, en toen was ik uh, plotseling in een bandje. En het bandje heette de Came Came Ja. A-E-E-M, hè? Ja, A-E-E-M. Ja. En dat werd langzamerhand een populair bandje in Limburg... tot we zelfs op de voorloper van Pinkpop terechtkwamen in uh, Gulpen, het, Gulpen.
0: Het Picnic Festival op de Gulpenerbergen, ja. de voorloper van.
1: Ja, en, uh. en als je de, er is een boek uit van Pinkpop, 50 jaar. En daar wordt dat in genoemd. En daar sta ik zelfs nog toevallig met een foto van Pink Pinknic... Oké, voor
0: Picnic, ja. Oh, wat cool. Want, want ik hoor altijd van Frans Teunis, hè, de bekende zanger Frans Teunis... dat hij met de Sharon's op Picnic gespeeld zou hebben. Maar die Sharon's komen ook in jouw biografie weer terug, hè?
1: Ja, op datzelfde festival werd ik naderhand aangesproken door Pierre Beckers. Bassist? Bassist, ja. en hij vroeg, heb je zin om bij ons te komen spelen? Dus op, op die dag gebeurde dat. En toen was er maar één ding in mijn hoofd van... Ja, Jullie zijn professioneel. Je hoeft niks anders. Je hoeft niemand bij te werken en zo. En dat was voor mij voldoende. En toen heb ik dat aanbod dankbaar aangenomen. Eh, maar dat daar eh, Frans Steun is bij zit op dat moment dat. Geloof ik niet, maar ik weet wel dat ik heel even met hem... in een versie van de Sharon's heb gespeeld.
0: Want dat wisselde nogal in die tijd, hè? Ja, dat ging niet ja, weer.
1: Hé, hey ik heb je ook gevraagd om tien, tien liedjes
0: uit te zoeken... Uh, waar langs wij deze podcast gaan bewegen. We hebben er nog geen gedraaid, dus we moeten een beetje... ja, toch, ik wil ze wel allemaal laten horen, graag. Um, dadelijk ben ik heel erg benieuwd naar de anekdote... dat jij Ge Reinders ooit een keer bijna omvergereden hebt... op Sunset Boulevard, uh, na dit liedje.
2: Nobody Be a winner. Red hot, warm and watery is the kiss that lingers on my lips as we.
0: Onmiskenbaar de stem van Geer Reinders. Maar de band is natuurlijk Girls Walk By. Het bandje, wat hij had met onder meer Julia van der Loo en nog een heleboel mensen uit de Roermondse en Rockerse pop zien. Uh... Bij mij aan tafel zit Erwin Musburg, producer. Uh, al jarenlang bezig in de internationale popmuziek. En uh, in deze podcast halen wij anekdotes op. Ik, ik kondigde deze plaat aan met de anekdote die jij mij toegestuurd hebt. Ik heb geen, ooit een keer bijna van de sokken gereden op Sunset Boulevard. Ja. Maar hoe zit dat?
1: Nou, Ik werkte in die tijd met, ik denk uh, met Van Helen, uh, Ook Nederlandse jongens ja, ja. in Amerika bijzonder goed doen. Uh, en uh, op Sunset Boulevard is een heel beroemde uh, platenzaak uh, Tower Records uh, waar ik naartoe ging. Ik, ik uh, had mijn auto buiten geparkeerd. Ik koop wat uh, cd'tjes denk ik in die tijd. Ik ga naar buiten en ik wil de Sunset Boulevard oprijden. eens ram voor me <lacht> een, een man die dus voor mijn auto komt. En, ik op die, en hij moet letterlijk wegspringen. En ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij en dan zegt hij, nonnezu. Okay. Was dat geen Reinders? Oké, op, op Sunset Boulevard. Ja. Dus ja, dat, hoe, hoe toevallig is dat? Oh, de, de, dus en toen vertelde hij mij, hij was op dat moment in Los Angeles om met uh, Rita Coolidge. Rita Coolidge heeft ja. hij nou meegemaakt, ja, ja klopt. Dus uh, dat en, en daardoor had ik had ik bijna van. Uh, dat was, had een korte carrière kunnen worden. Maar
3: ja,
1: ja. Ik, had, ik weet niet eens of ik hem echt geraakt heb. Maar het, het is wonderbaarlijk dat je over, uh, door een heel land... Net iemand die je heel goed kent, plotseling... Uh, ja, precies. En daar, op het dat is nogal een groot land, hè? Het is een, <laughs> ja, zoveel culturen, zoveel dingen. Ik heb er 25, 26 jaar gewoond. Ja.
0: Hey, maar toch even, heb je nog contact met Geer Reinders? Zie je hem nog wel eens? Spreek je hem nog wel eens als je in, in Nederland bent?
1: Uh, nou, ik heb pas geleden contact met hem gekregen... omdat hij zijn album, wat hij met mij toen gemaakt heeft... ik als producer en, en uh, uh, hij als bandlid... Uh, dat gaan ze opnieuw uitbrengen. En er zijn nieuwere versies van gekomen. En hij uh, heeft hij me gevraagd of ik daar een voorwoord weer voor wilde geven. En ik heb het geluisterd, het is fantastisch. En ik was werkelijk... Uh, eigenlijk best wel gelukkig dat ik na al die jaren zeg van ja, ik zou geen enkele noot veranderen.
0: Ja, want dit is Girls Walk By, die Was waren Walk in by. de jaren eind jaren tachtig, waren die super populair in Limburg. Ja. Uh, dat heb jij gemaakt in de, de Telstar Studio, denk in ik? In de Telstar
1: Studio, ja. ja. Samen nog met mijn uh, grote vriend uh, Pierre Beckers, uh, hebben wij samen uh, aan het roer gestaan om, om dat album uh, te produceren. En uh, ik heb hem zelfs nog in de kast staan in mijn nieuwe, oh, echt waar? Mijn nieuwe huis. Dus toen uh, G me, me een bericht gestuurd, heb ik een foto gestuurd. Uh, precies waar bij me. <laughs> ik heb hem uh, nog. Ik heb hem nog. Dus. Oh. Uh, Heel grappig, een beetje de, de terug in de tijd.
0: Ja. Wij maken deze podcast aan de hand van een lijstje met platen. Of een lijstje met nummers die je mij toegestuurd hebt. Uh, tussendoor weven we de, de, de Limburgse popgeschiedenis. Want daar heb jij bij veel dingen toch ook een beetje mee aan de basis gestaan. Mm -hmm. De naam Pierre Beckers is nu al drie of vier keer gevallen. Ja. Pierre is er niet meer. Uh, geweldige bassist. Een tal van bands gespeeld. Maar ook samen met jou uh, oprichter van die beroemde platenstudio. In, onder in de kelder bij het kasteel van Borgharen. Ja, <coughs> hoe, uh, hoe
1: ging dat Erwin? Ja, uh, uh, uiteindelijk de, de naam was dus uh, Marlstone. Jazeker. En, en, uh, ik, ik wil uh, niet. Over patsen. Maar vroeger <lacht> kunnen we een naam verzinnen. Dus ik heb die naam verzonnen, omdat het helemaal Mergelsteen was. Ben ik Een hele
0: mooie kelder ook, ja.
1: zo'n zo boogkelder met ja. inderdaad Mergelsteen. Ja. Dus ik dacht, nou, Marlstone, Dat werd Marlstone. En toen zijn we met vijf mensen, onder andere Charles ja, inéme Connie Peters, Pierre en ik. En Charlie uh, Prik hè, was de vijf ja. volgens mij. En dan ja. hebben we ze alle vijf genoemd, ja. En toen hebben we uh, gewoon, eigenlijk op goed geluk, zijn we een, een, een soort platenmaatschappij begonnen. Ja.
0: Hoe doe je dat? In die oh,
1: tijd? Hoe ja. ging dat?
0: Ha, in die tijd? <laughs> maar nu kan iedereen dat. Hè? Ik bedoel, je, je ja. hebt een mooie Apple computer en je koopt een goede ja. microfoon. Dan heb je al bijna een platenstudio. Hè?
1: Ja, ja, leek, Soms het he, het mensen gaan de bemanning. Dat ja, denk ik ook, ja. maar goed. Ja, nee, maar hoe deed je dat? We hadden natuurlijk het, het grote voordeel dat uh, Jean en Connie waren toch al wat doorgewinterder. Die hadden dus natuurlijk bij uh, Johnny Hoes ook al wat gewerkt. En, ja, en, en als muzikant bij The Walkers gespeeld. Ja. En ja. daar ook een heleboel ervaring op gedaan. Dus we waren eigenlijk wel met een aantal uh, mensen die, die muzikaal wisten wat ze wilden. En uh, ik ging meteen de richting op zeggen: Maar ik wil wel niet, uh, jullie zijn iets meer voor het volksrepertoire. Mm. En ik ben daar niet zo uh, in thuis, dus ik wil liever de poprichting uit. En dan, dan, dat kon daar. In het begin, maatschappij, jij doet dit, jij doet dat. Ja. En binnen een maand hadden we Frank Boeien getekend. Maar wacht even, hoe kom je aan Frank Boeien? Frank Boeien had mij een. een, een Kassetje gestuurd. En bleek die dus door iedere maatschappij... in Nederland te zijn afgewezen. Ai. En, en ik dacht van... Verdorie, dat was, het was eigenlijk bijna... Een, nog een, een, een bandje... wat meer police-achtige... Uh, arrangementen maakte. Met zijn muziek. En ik vond het heel origineel. Dus uh, ik heb meteen gezegd... van nou, we kunnen bij ons terecht. En uh, hebben een album opgenomen... in die uh, kelder in het uh, kasteel... in Borgharen... En toen zeiden ze: Oh, je moet dat ene liedje, dat moet een single worden. En ik zei: Nee, dat, dat is niet het beste liedje. Niet. Jawel, jawel. Maar goed, en dat was dan verjaardagsfeest. Oké. Okay. Werd meteen een hit. Dus we hadden eigenlijk een vliegende start met Milestone. Ja, en, en, en want ik herinner me ook dat er nog een Kilroy-label was. Kilroy was van een, een onderdeel van. De, de maatschappij van Johnny Hoos, Telstar. Mm -hmm. En die hadden waarschijnlijk ook uh, zo'n divisie. Zodra het pop wordt, is het niet meer Telstar, maar dan wordt het Kilroy. It's Kilroy, oké. Okay. En, en na de Sky of zo. Ja. En uh, ja, dus uh, de, de link met Telstar werd eigenlijk steeds inniger daardoor hebben we ook met Ghost by toen een weer kunnen opnemen en ik dacht van oh weer is een betere studio dan ja. wat wij hebben het is wat anders dan zo'n kelderse eigenlijk hè ja ja, ja 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 maar mijn droom ging nog verder maar in ieder geval op dat moment dacht ik van nou kunnen we uh, dat gewoon doen en uh, in een superstudio dus de producties werden steeds beter en, en we brachten ook steeds meer uh, uh, artiesten binnen die naar de hand toch wel uh, uh, doorgebroken zijn. En, en voor, ja, vooral Frank Boeien is tot op de dag van vandaag nog een, een, een corifee Ja, zeker. Zijn, zijn, uh, zijn er nog contacten? Uh, incidenteel. Ik, uh, sinds ik eigenlijk in Amerika woon is dat natuurlijk aan het uh, verwaterd. Maar toen we nog... Uh, uh, toen ik nog in Nederland werkte. En vooral in Hilversum kwamen we elkaar regelmatig tegen. En dan worden wat oude koeien uit de sloot. Ja.
0: Hey, we zitten in de periode van de nederpop. Uh, tot mijn groot genoegen heb je ook twee op liedjes op je, op je uh, lijstje gezet. Jij ja, kan er nog meer kunnen doen. Dat denk ik ook. ja. Maar, want We gaan dadelijk ook nog voor de mensen die liefhebber zijn. Van het stevigere repertoire. Want de naam uh, Van Hele is al een keer gevallen. Maar je hebt nog veel meer stevige bands gedaan. Die komen ook nog aan de beurt. Maar we gaan nu eerst even richting uh, nederpop. Um, je hebt uitgekozen de bom van Doe maar. Ja. Waarom dat liedje en wat is jouw betrokkenheid daarbij?
1: Ik heb het opgenomen, gemixt met de jongens. En uh, dat was de, de grootste, allergrootste hit van, uh, uh, van Doe maar uh, op, op dat moment. En het heeft de deur geopend voor een album wat nog veel en veel meer uh, spraakmakend is gebleken. En. Uh, ja, die tijd dat ik met hun dat heb opgenomen was, was voor mij eigenlijk een, een, ook buiten het feit dat, uh, dat ik de technicus was. de jongens hadden een bijzonder vooruitziende blik wat mogelijk was in hun studio. Dus stiekem heb ik daar ook weer van geleerd.
0: Want ze waren een tijd vooruit wat dat betreft? In vergelijking met andere bands destijds? Meer dan je denkt. Ja, en toch even uh, de anekdote gaat... dat uh, Johnny Hoes... want dat, is de, de, dat was de platenbaas toen... Hè, bij had de grote man achter de zangeres... onder en Henk Wijngaard en weet ik veel wat voor... Uh, Hollandse coryfeeën destijds... Die, uh, die had op een gegeven moment... Duma binnen. Uh, daar werd flink geld mee verdiend... want er werden flink wat platen van verkocht destijds nog. En Johnny Hoes kocht een digitale studio, een digitale opnamestudio... zonder te weten hoe het überhaupt werkte. En jij was de man die dat aan de praat kreeg. Is dat een... Uh, niet helemaal. Ja,
1: vertel eens. Uh, het is wel zo dat uh, in die tijd van Duma uh, het, het fenomeen CD... Uh, mm -hmm. 1981 ongeveer, uh, de kop opstak. Dus... Uh, Waarschijnlijk was Sony en Philips die dat hebben ontwikkeld... geïnteresseerd in een band met een reputatie. Dus opeens kwamen die allemaal die dingen binnenbrengen. En de grap was dat die, die mensen wisten precies hoe, die, hoe ze dat moesten aansluiten... en weet ik wat aan het werk krijgen. Maar ze wisten niet wat, wat muziek produceren was. Dus toen werd het een, een, een soort uh, samenwerkingsverband. Ik kon hun helpen... Uh, de juiste muziek... Want, want uh, de, noem maar wat, technisch gezien, kun je met een cd... is het frequentiebereik zoveel groter... dat je dat met de opname rekening mee moet houden. Vroeger was het niet te veel laag... want ja. dan gaat die naald uit de ja. groef... of niet ja. te veel hoog en wordt het pijnlijk. Dat was bij de cd van de baan. Dus dat was van mijn curve. Maar zij wisten dat ook niet. Dus, uh, en het werd een samenwerkingsverband... Uh, in die uh, ontwikkeling van, van, de, eigenlijk van de cd. Want uh, de cd... Ik weet niet eens of het toen al een CD op de markt was. Want we kregen uiteindelijk een, 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 een plaat in een plaat van, van, van virus. En kregen we een CD bij. En we stond te kijken, wat moeten we daarmee? Dus want je
0: kregen, had geen CD-speler om hem te stoppen. Okay.
1: <laughs> en toen kregen we prototypes van CD-spelers. Oh, echt dus waar? Was weg, echt helemaal een, en die heb ik aan mijn vader naar de hand gegeven.
0: Ik ga, ik ga draaien, omdat jij dat op je lijst hebt staan: van doe maar de bom. Praat er eens over verder. Thank <laughs> you,
3: De bom valt. Dan lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schaal. Awwie, onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Ja, ja. Succes tegen brand en voor mijn leven Ik heb van alles maar geen tijd Ook niet voor heel even Ik moet aan mijn salaris denken En aan mijn relaties Maar liever weet ik wie jij bent Voordat het te laat is Want als de bond dan, dan lig ik in mijn pak Diploma's en mijn checks op zak. Met polen zijn mijn woorden schaald
2: Oei Onder de
3: frekgebouwen van de stad
0: Ja, wat is dit voor een geluidje, Herman Wasper? Want jij hebt het opgenomen? Uh, ik weet niet wat <laughs> Kapotte uh, telefoonhooringen.
3: Nou, ik eh. geloof
1: dat de, dat de alle, um, allerlaatste van de originele versie was van ESMC kwadraat. Ja, daar waren we, ja. En dan is er een piepje
0: erachteraan. Maar jij, als je dit nou opzet, nee, anders, ik vraag wat anders. Je stapt dadelijk in de auto en dan zet je gewoon de radio aan. Doen we allemaal. En dan hoor je in één keer uh, de bom van doe, maar toevallig langskomen. Uh, heeft dat dan, krijg je dan nog
1: uh, kippenvel, speciale herinneringen? Wat roept dat bij je op als je het nog een keer terug hoort? In eerste instantie een, een visuele uh, uh, reactie. Van, ik, ik zie mezelf weer in die studio op, Echt waar? op het moment dat we dat hebben opgenomen. Want iedere sessie is toch uniek. Het is, het is niet zo dat, dat je dat als op autom automatische piloot doet. En uh, dan weet ik nog. De dingetjes hier, oké. Okay, we gaan op die manier opnemen. Weet je wat? We gebruiken een elektronische base drum. Mm. Maar we laten alle re, uh, roffeltjes, die worden dan uh, door uh, Jan. Uh, Live ingespeeld. Dat hoor je op uh, daarna niet dat goed in elkaar is. Maar uh, dan heb ik allemaal die momenten.
0: Maar zie je ook de tracks nog voor je in feite? Dus van oh, dit zat heel we, lang. En dag, dag, een dag, dag ja. ja.
1: Jaren later, ik weet dat nog bij een ander uh, productie... dat iemand me zei: Van god, en dat dat. En die solo, zo zei dus, ja, ja, die stond op Track 17. Echt waar? Nou, ja, oké. Okay. Dan heb ik uh, dingetjes, ja. Of, maar ook andere dingen in studio's. Maar, Vraag. Maar daar komen we straks misschien wel... Maar je,
0: op. Begint, bedoel, je begint met de kick op uh, één, denk ik. De snare ja, op twee. Ja. En tenminste, dat, dat zie ik altijd, dat technici dat ja. doen. We, maar je op 17, wat daar dan nog zit... want dat ligt aan de bezetting van de band.
1: Ja, ja nou... nou uh, uh, je hebt het toch maandenlang voor je. Hè? En, en die dingetjes zijn misschien bijna fotografisch. Ja. En hetzelfde geldt met, met iedere band. En daarna werd het nog veel ingewikkelder... toen je meerdere machines met elkaar moest synchroniseren en zo... Uh, maar dus de eerste reactie als ik iets hoor, dan plaats ik mezelf weer terug in die situatie toen we het hebben opgenomen. En heel af en toe zitten wij samen in de auto, eh, Danielle en ik, en ik hoor wat en zeg: Heb ik wat nou gedaan? Oh echt waar? En, en heeft <laughs> zij een, een bijzonder goed geheugen van: uh, ja, dat, dat, dat wel of dat niet. Hè. Gisteren hadden we nog iets, uh, we waren gisteren bij Anouk en uh, uh, live. En dan zeg ik, is dat één? Ja, ja, dat is één. Nee, nee. Dus, <laughs> maar dan, dan zie ik hetzelfde ook iedere keer weer de momenten uh, waar, waar we, dat we het geregistreerd hebben. Ja. Niet na de rand of zo. Nou.
0: Anouk komt dadelijk ook nog aan de beurt voor de mensen die misschien wel voor Anouk luisteren. Anouk komt er dadelijk ook nog aan, maar we blijven nog heel even, heel even een stukje uh, Nederpop jaren tachtig. Uh, toontje lager zoveel te doen? Wat, Toontje uh, Lager is ook een typische Telstar-band... voor mijn gevoel, hè, uit die Absoluut. jaren.
1: Ja, die zijn door uh, uh, Telstar binnengebracht. En daarvoor heten ze geloof ik nog niet eens zo. En daar hebben we drie albums mee opgenomen. En dat ging ook eigenlijk meer in de, in de, de voetsporen van... Uh, Doe maar, uh, ging dat uh, mee de lucht in. En uh, dat was een heel ander soort band. Uh, bijna iets meer cabaretesk en zo. Uh, met, met pop-invloeden. Maar daar hadden we ook natuurlijk... Uh, dingen die... Uh, uh, geëxperimenteerd mogen worden. <coughs> wat... Wat je bij een andere maatschappij gewoon niet kreeg. Je kon daar echt... Je
0: uh, kreeg de vrije hand. Uh, studio werd geboekt, een maand, dus, uh, drie ja, weken, ja. weet
1: ik veel wat. En dan uh, gaan we met de band aan de slag. Ja, want ik, ik had altijd zo'n beetje, beetje organisatorische dingen van... Ik ga naar de directie en ik zeg van... We hebben zoveel uren nodig en als de studio zoveel kost... Dan kost dit project... Oh, en dan ze me zo, we willen niet weten wat het kost. Oh, de studio staat er toch, ga je gang. Oké, okay, dus, dat is wel heel relaxed dan toch? Is waanzinnig. Maar je kunt ook helemaal verzanden hè? kunnen kan ja, ik helemaal uit de klauwen lopen. Dat zou kunnen. Maar ik ben wat dat betreft, misschien net iets te ongeduldig. Of ik heb een visie. En als ik dat bereikt heb, dan, dan gaan we door. Dan laat ik mensen, ik laat de mensen ook niet hele avonden zingen. Binnen twintig minuten zijn ze klaar. En ik heb een bepaald systeem dat ik het beste uit een zanger kan halen binnen ja. twintig minuten. Ja.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar, want we hebben het over lange opnameperiodes. We komen dadelijk bij Def Leppard. Die zaten op een met anderhalf jaar in de studio volgens mij. Maar daar gaan we het zo, ja. zo, zo meteen maar even ja. over hebben, denk ik. Ja. Eerst even, uh, misschien, uh, er was ooit een autoprogramma ja. van Veronica volgens mij. Die gebruikte ja. de, de solo volgens mij uit, oh. uit het nummer. Hè?
1: Ja, een, een hele bekende riff uit het liedje hebben ze, ik weet niet, 10, 15 jaar na dato was dat nog de, de tune van de heilige koe.
0: Heilige koe, ja, zo heette het. Ja. We gaan luisteren naar Lager zoveel te doen.
4: Mijn boodschappen nog doen. En straks de vuile was. Mijn haar, dat wil ik groen. Maar dat kan morgen pas. De huur nog overmaken. En de zo zometeen. Naar Valkenburg op aken, waar moet ik dit jaar nou weer heen? 008 bellen, had ik dat boek nou uit of niet? Hier ook kaarten bij bestellen. vergeet de vuilde zakken niet. Die afspraak was veranderd. En overrekt dat feest naar de nieuwe van Fellini ben ik gelukkig al geweest. Ik ben geweest. Zoveel te doen. Ik heb het zo te doen. Praten over de rol van man en vrouw. Winterklaas gedichten maken, hoewel het is pas juni. Nou, de krant ligt nog te wachten, ik moet wat doen als sport. Slapeloze nachten, want de dagen zijn te kort, ze zijn te kort. Zoveel te doen. ik heb nog zo veel te doen. Ik moet nog eens wat zeggen van een Italiaan. Nog zwemmen in de stille oceaan Mijn bed moet ik verschonen Ik moet naar de wc Belasting formuleren De laatste om week of twee Ik zou langs bij haar vanavond Of kwam ze nou bij mij Mijn agenda moet ik bijhouden Maar ik heb te weinig tijd Te weinig tijd Zoveel te doen Ik heb nog zoveel te doen Ik moet nog een stap springen Ik moet hier ooit nog eens
0: vandaan. Toontje Lager met zoveel te doen. Een van de honderden, wellicht duizenden liedjes opgenomen door Erwin Musper... in zijn lange internationale carrière als geluidstechnicus en producer. In aflevering 2 van deze vijfdelige serie... Erwins 20 minuten methode om het allerbeste uit een liedzanger te halen... avonturen met meestergitarist Paco de Lucia... Bon Jovi en David Bowie. Tot de volgende.